0: punto detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
1: Suena la campana, amigos de, de campana a campana, y de esquina a esquina, a través de todo de radio, y todas, multiplataformas y emisoras. Bienvenidos a este espacio de boxeo. Los saluda Orlando Granillo en la producción, Iñaki Arzate con ustedes, para hablar, platicar, escuchar y problemizar. Por qué no durante todo este espacio de lo que ha sucedido en los últimos días, de lo que estamos viviendo y de lo que vendrá en el mundo del pugilismo. Un, un fin de semana llamativo, 29 de julio. Llegamos al último fin de semana de julio de lo que es este segundo semestre del 2023. A tambor batiente, una semana de boxeo para los amantes del pugilismo que nos ha fascinado, ¿eh? Por qué? Porque empezamos el martes. 25 de julio con una función especial debido a que en el continente americano no suele ser muy común que tengamos boxeo y más de título del mundo durante la semana. Es decir, estamos acostumbrados a que las peleas son viernes o el mismo sábado que se vayan desarrollando, pero en esta oportunidad fue en Japón donde estuvo el campeón que llegaba Stephen Fulton, campeón de peso super gallo del Consejo y de Organización Mundial de Boxeo para defender sus coronas con el monstruo Naoya Inoue. Campeón peso mini mosca, campeón super mosca, campeón gallo, y ahora campeón super gallo por estos dos organismos, ya en la escala inferior, había dominado de forma indiscutible, de forma eh, eh, unificatoria, ¿por qué? Porque juntó las cuatro coronas más importantes del boxeo, Consejo, Asociación, Organización y Federación Internacional de Boxeo Naoya Inoue, y apenas las conquistó, se subió para las 122 libras y así conquistar las dos coronas que tenía el americano Stephen Fulton que viajó a tierras niponas para encarar ese compromiso debido a que Naoya Inoue en tierras japonesas, en su casa es un monstruo tanto deportivo como en el tema económico en el tema social y en el tema comercial sinceramente Naoya Inoue tiene a todos en el bolsillo y es por ello que le pagaban todavía más de lo que le podrían pagar en América, y por tal motivo se realizó este combate allá en Japón. Y con la victoria, con la victoria de Naoya Inoue, ganando estos dos cetros rápidamente despachándose a Stephen Fulton, un combate que desde la primera campanada lo fue a, a, a en esta ocasión lo fue atacando, lo fue mermando en sus combinaciones, Naoya Inoue a Stephen Fulton, que demostró que tiene mucho poder de puños para las 122 libras, después de que se venía desarrollando el asiento dieciocho. Como se lleva la victoria en esta pelea estelar que se realizó en Japón, en una cartelera llamativa en copromoción con Top Rank de Bob Parum y es que también estuvo uno de los boxeadores de la baraja del promotor americano, Robéis y Ramírez, acompañado de Ismael Salas, el manager y entrenador cubano, que fungieron como coestelares enfrentándose a Satoshi Shimizu, un boxeador japonés que llegaba como una de las víctimas más importantes que ha tenido en esta ocasión en su carrera profesional, Robéis y Ramírez. Y es que decimos una de las víctimas, porque a sus ya 37 años de edad, buscando esta corona de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, pues se ha complicado. Y así lo fue, sinceramente un y Ramírez que está subiendo como la espuma que se está emergiendo de lo que son las entrañas del boxeo después de dominarlo en el amateur 2012-2016 y Ramírez, medallista de oro para Cuba y ahora con esta polémica que lamentablemente hay que hacer énfasis de lo que sucedió la embajada cubana y el régimen cubano solicitó a y Ramírez que no podía en este caso presentarse en la función allá en Japón ni con el himno para entonarlo ni presentar la bandera cubana, algo que Robéis y Ramírez sinceramente lo dejó de lado y dijo patria y vida y dijo vámonos adelante y se lleva la victoria a pesar de esta distracción que tuvo unas horas antes de subir a enfrentar a Satoshi Shimizu. Retiene la corona de la Organización Mundial de Boxeo de las 126 libras y ahora ¿qué viene? ¿Será Rey Vargas el campeón del Consejo Mundial de Boxeo? ¿Será Luis Alberto el Venado López todavía a la espera de ese combate que tendrá contra Joed González, que se confirmó en las últimas horas, defenderá el título de la Federación Internacional de Boxeo? ¿Será que si le gana Joed González, o Joed González, le despoja de la corona al Venado López, ¿estará enfrentando a Robéis y Ramírez? ¿O, en su defecto, qué pasará con el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, que es Lightwood? Es decir, esta división de las 126 libras está muy candente y para su servidor creo que todavía podría ser partícipe Naoya Inoue. Yo creo que todavía a estas 126 libras tienen las cualidades y las condiciones suficientes para poder afrontar este tipo de retos. Y de esta manera es como inició ya la última semana del mes de julio con esta actividad, con la función de Top Rank eh, encabezada por Naoya Inoue y que nos va poco a poco llevando al puerto de lo que corresponde el boxeo en la Ciudad del Juego, en Las Vegas, Nevada. Pero previamente vamos a escuchar de lo, eh, lo que sucedió el fin de semana, porque hubo polémica, polémica en diversos puntos del boxeo, pero especialmente en los Estados Unidos. Regresó George Campos Jr. para enfrentar al campeón que en ese momento era eh, Maxi Huge, por la Organización Internacional de Boxeo.
2: Este fin de semana en la Fire Lake Arena de Shawnee, Oklahoma, el peso ligero australiano George Cambosos Jr. retornó a la senda del triunfo con una polémica decisión mayoritaria sobre el inglés Maxi Hughes en un combate que encabezó la cartelera celebrada este sábado. Al final, los jueces votaron 114-114, 117-111 y 115-113 para otorgar el triunfo a Cambosos. En la pelea coestelar, el prospecto de peso ligero Cajon Davis superó por decisión unánime en 10 rounds al experimentado belga Francisco Patera con tarjetas de doble 100-89 y 99-90. En más resultados de la cartelera, Giovanni Santillán venció por decisión unánime a Eric Bone en peso welter Stephen Shaw perdió ante Joseph Goodall en peso pesado. Troy Eiley ganó a Anthony Todd, mediano. Amiron Sands fue derrotado por Jemi Ayo, pesado. Mientras que Jeremiah Milton superó por nocaut técnico en el cuarto asalto a Willie Harvey. Con información de Orlando granillo, Max Andalón, tu DN Radio. Polémicas tarjetas,
1: decisión mayoritaria para George Camboso Jr que estaba presente Shakur Stevenson Shakur Stevenson que ya está subiendo al peso súper ligero, hay que determinar la forma como se encuentra Devin Haney tenía hasta el 21 de julio para determinar si se quedaba en este caso también Shakur Stevenson en lo que era el peso ligero o subía a súper ligero eh, para un duelo de los más, más llamativos que pueda tener el mundo del boxeo y especialmente en los Estados Unidos, un Shakur Stevenson Devin Haney que pinta para hacer un buen combate, ahí estaba Shakur para ser partícipe de esa función de George Campos Jr. contra Maxi Huge, donde le despojan de la corona al boxeador británico, literal, le despojan, porque no fue un resultado a su favor, a pesar de que Maxi Huge, sinceramente, hay que recalcarlo, se la rifó en el ensogado, buenas combinaciones en la distancia, apabullando muy bien, pegando primero abajo, tirando muy bien su jab de izquierda, es decir, se vio muy bien George cambosus pero no le fue suficiente para los jueces que lamentablemente le dan la victoria para el boxeador australiano de lo que tuvimos este fin de semana y de lo que vendrá justo en esta ocasión el 29 de julio, pero también el 28 de julio tendremos actividad de boxeo en Las Vegas como preámbulo de esta gran pelea denominada la del año, la cartelera del año que se realizará el sábado 29 en la Team Mobile Arena y que será protagonizada por Errol Spence Jr. y Terence Crawford, pero previamente Tom Rank no se podía quedar atrás y el viernes 28 estará presentando una foja, una cartelera encabezada por guantes rosas. Nos referimos en esta ocasión a la campeona de siniesa Estrada. siniesa Estrada que estará defendiendo sus coronas de la Asociación y Consejo Mundial de Boxeo ante Yurica una boxeadora donde en esta oportunidad Sinisa Estrada, tratando de meterse en los primeros planos después de firmar con Top Rank que de hecho sinisa Estrada era la pareja ideal de baile si lo podemos decir en el mundo del boxeo de Marlene Esparza ambas en algún momento militando para gold Ball Promotions pero después estuvo en una oferta muy muy tentadora para Sinisa Estrada sobre la mesa de parte de Top Rank y es por ello que firma con la promotora de Boparum y ahora estará enfrentándose a Leonela Paola Yudica este viernes 28 de julio aquí en Las Vegas, Nevada, donde nos encontramos y los saludamos con mucho gusto haciendo esta cobertura y donde defenderá su título de estos dos organismos en la versión mini, en la versión paja, es decir, la, la, la división mínima, donde señalar que en esta ocasión Ciniz Estrada es muy potente. Tiene mucha explosividad, mucha velocidad, ante una Leonela Paola judica que llega con 19 victorias, una derrota, tres empates, es decir, una pelea muy llamativa, 10 episodios que se realizará en el Resort del Palms, aquí en Las Vegas, Nevada, y que encabeza justo esta cartelera de Top Rank, previo a lo que será ya el sábado, con Errol Space Jr. y Terence Crawford. Atentos de lo que tendremos, obviamente, en el peso mínimo, versión verde y oro y negro y oro, pero, obviamente, con todos los espacios de TUDN Radio, usted estará bien informado. Y caemos al sábado. Ya hay primer frente a frente, ya hubo en esta ocasión presencia de los estelares y los coestelares de la velada más importante hasta el momento en el mundo del boxeo en el 2023. Conoceremos al primer campeón unificado, el primer campeón poseedor de las cuatro coronas más importantes de peso welter, las 147 libras, sí o sí, o a excepción de que suceda un empate, ¿verdad? Que suceda un empate, pero todo indica que los momios están marcando que conoceremos al primer campeón unificado de las 147 libras. Carlos Spence, Monarca, versión Consejo, Asociación y Federación Internacional de Boxeo, Kevin Crawford campeón de la Organización Mundial de Boxeo. ¿Cómo llega? ¿Quién es Errol Spence? ¿Por qué toma la batuta del boxeo este sábado? Aquí lo tenemos.
0: El 1-2, tu zona de combate.
1: La soledad del entrenamiento y el tiempo de reflexión que día con día vivió Errol Spence Jr., fungieron como el mejor acompañamiento de cara al combate más importante de su vida deportiva.
2: La mirada es profunda, el coraje, el orgullo.
1: La unificación de los 400 mundiales de Pease Winter con Terence Crawford este 29 de julio en Las Vegas.
3: We gotta show these people in suits, we gotta show these other fighters that there is a reward in taking risks. The best gotta fight the best, and we gotta show people that, especially people in suits and these other boxes that. You fight the best it's a reward for that.
1: The Truth nació en Long Island, Nueva York, el 3 de marzo de 1990. A los pocos años, el talento de Spence Jr. aterrizó en Dallas, Texas, estado donde desarrolló sus habilidades boxísticas. Etapa amateur con saldo de 135 victorias, 12 derrotas, triple oro en los nacionales. Primer lugar en guantes de oro y participación en Londres 2012 en la escala de los 69 kilogramos. A partir del 9 de noviembre de 2012, profesional del pugilato, presentando foja invicta de 28 victorias, 22 de ellas por knockout y 3 de las 4 coronas mundiales de peso web. Bueno. La conquista del triplete de las 147 libras comenzó el 27 de mayo de 2017 despojando a Kell Brook de la faja de la Federación Internacional de Boxeo. Jr. The Prosiguió la obtención del cinto del Consejo Mundial de Boxeo el 28 de septiembre ante Sean Porter, quien cayó por decisión dividida. Mientras la colección continuó el 16 de abril en Arlington, Texas con la de la Asociación Mundial de Boxeo, venciendo a Jordan y Sugaz por nocaut técnico en la décima vuelta. Después de un lustro, Errol Spence Jr. tiene por delante la ocasión de entrar en la historia del boxeo, ya que de ganarla Terence Crawford se convertiría en el primer pugilista campeón indiscutible de peso welter Sorpresiva la forma como llega Errol Spence Jr. con su gran eh, trayectoria amateur por parte de Errol Spence Jr. y que de esta forma después de algunos incidentes que conoceremos más adelante es como se da esta pelea. Una videollamada originó todo después de un par de años para que se esté dando este combate contra el de Omaha, Nebraska. Terence Crawford, campeón de la Organización Mundial de Boxeo y que busca ser el primero en la historia del pugilismo actual en dominar de manera indiscutible
0: Dos divisiones. El 1-2, tu zona de combate.
1: 15 años Cuesta arriba. Siempre la mira puesta en el objetivo. El triunfo. Ese mismo que durante este lapso profesional genera bases para presumir su foja inmaculada de 39 victorias, 30 de ellas por nocaut. Etapa amateur que superó las 70 reyertas y forjó su estilo pugilístico. Ese mismo heredó de su padre. Conquistó su primera corona, la de peso ligero de la OMB, venciendo a Rick Burns. Su legado continuó y se acrecentó en la división superligero primeramente ganando el título vacante de la organización en 2015. Posteriormente, unificó con el del CMB ante Víctor Postol. Y en 2017, se convirtió en el primer campeón unificado de las 140 libras, despojando de las fajas AMB y FIP al Julius Sindong. A partir del 9 de junio de 2018, reina en el peso welter por la OMB cetro que después de seis exposiciones utilizará para unificar con las que posee Errol Spence Jr. hoy Terence Crawford está frente a frente con la historia ya que de salir con el puño en alto el 29 de julio su triunfo lo convertiría en el primer boxeador campeón unificado en dos diferentes categorías
0: estás de campana a campana ¿Estás de campana a campana? Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce Aguilar. Arroba Y en arroba TUDN Radio.
1: una de las eh, afortunadas carreras que ha tenido el pugilismo de los Estados Unidos, que comenzó con Top Rank y que en algún momento estuvo en la congeladora debido a que no quería renovar bajo los términos de Poparum. Su contrato con la promotora, una de las más importantes que ha tenido el boxeo de los Estados Unidos y que eh, fuera de las fronteras, obviamente, tiene su nombre, eh, Top Rank, del mando de Bob Arum. Así, el perfil de ambos boxeadores, de lo que estarán afrontando, pero también hay presencia mexicana. En principio, Isaac, el Pitbull Cruz, novena presentación en los Estados Unidos y primera como boxeador en Las Vegas, Nevada. Ya se había presentado el pitbull aquí para apreciar alguna que otra reyerta o una que otra pelea, pero hoy es puestelar del evento Crawford Spence en la T-Mobile Arena. ¿Qué sucederá con eh, Pitbull Cruz? Estará defendiendo su título plata de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo ante eh, Giovanni Cabrera, un boxeador que está al mando de, eh, en esta ocasión, de Freddy Roach, Freddy Roach, el legendario Freddy Roach, que tiene su wild card team allá en la zona de Los Ángeles, cerca de Hollywood, ahí en donde entrenó Manny Pacquiao, Giovanni Cabrera, que lo supera, eh, la verdad le saca casi una cabeza al Pitbull Cruz y que tendrá que meterse en ese terreno, soltar buena metralla, potente metralla, tratando de que no dibuje de la mejor manera los golpes Giovanni Cabrera, si es que quiere terminar de forma contundente la pelea. Pero también habrá un mexicano que contenderá por un título del mundo el vacante versión Consejo Mundial de Boxeo del peso gallo ante el experimentado Nonito Donaire. Alexander Santiago, de Tijuana, Baja California, podría convertirse en el noveno campeón mundial de la baraja actual de boxeadores mexicanos que ostentan un título del mundo. Platicamos con él y aquí parte de la charla.
0: En Corto Con.
1: Gracias, amigos de Televisa Univisión, tu DN con Alexandro Santiago, que entra en actividad el próximo 29 de julio como parte de la cartelera Spence Crawford. ¿Qué tal, champ? ¿Cómo le va? Fuerte abrazo. ¿Qué
3: tal, Iñaki? Gracias por, por, por la, la entrevista. Estamos muy bien, gracias a Dios. Eh, ansiosos, motivados por el, porque llegué el 29 de julio y pues listos para ser campeón del mundo.
1: ¿En qué momento llega esta pelea eh, para ti personalmente? No por el tema de que se incluye en la cartelera, de que es parte de esta, de esta función Crawford Spence, pero personalmente para Alexandro, ¿en qué momento
3: llega? Llega a inicios de... de la noticia me llega a inicios de este año. Eh, hubo una... Me invitaron a cenar mis entrenadores, don Rómulo Quirarte y sus hijos. Mi eh, promotor, eh, Paco me invitaron a cenar y pues me dieron la noticia que estaba la, la, la pelea contra Donaire Aire que, que gracias a la paciencia que les he tenido pues se logró dar y, y pues qué, qué felicidad, no qué motivación me dijeron que iba, sería para mayo algo así pero se estuvo recorriendo pero pues más que nada por todo este, este trabajo, esfuerzo y dedicación que hemos tenido se logró dar, y ante una leyenda filipina como es Nonito Donaire, y pues muy agradecido, muy contento y motivado por, por esta oportunidad.
1: Ale Alexandro, ¿cuánto tiempo para que, bueno, en este caso tienes más de una década en el boxeo profesional, pero ¿cuánto tiempo cuánto tiempo tardó en la carrera de Alexandro contender por esta corona del mundo?
3: Eh, mira, yo hace cinco años tuve la oportunidad igual ante un filipino, Gerwin Ancajas, donde... Me dieron empate, con sabor a victoria, eh, y pues pasaron cinco años, cinco años han pasado, y se me volvió a dar otra vez la, la oportunidad, y pues como te digo, muy agradecido con Dios que se dio en el momento exacto, a la hora que pues llegó mi hijo también, tengo un hijo que acaba de nacer hace dos meses, va, va a tener dos meses este 25 de julio, y pues estoy muy contento. Llegó en el momento exacto eh, ante un rival, una leyenda como es Don Donaire. Y ante, va a ser ante los ojos de todo el mundo del boxeo en una cartelera como la de Crawford contra Spencer.
1: Oye, eh, Alexandro, finalmente son muchas peleas eh, en el aspecto de la cartelera del 29. Pero oh, la verdad, normalmente las eh, cuestelares, las preliminares. Pues él en robarse la noche, ¿no? ¿Por qué no pensar en robarte la noche el 29 de julio?
3: Eh, así va a ser, así va a ser, primero dios, eh, vamos a... Trabajamos muy duro, eh, estamos confiados, eh, bien motivados y, y pues más que nada estamos listos para ser campeón del mundo, vamos con esa mentalidad, vamos con esa hambre y... Y pues sí, como te digo, vamos ante los vamos a estar ante los ojos de todo el mundo del boxeo y pues gracias a Dios se ese en, en el momento exacto como te digo para co coronarme y, y pues ahora sí para que sepan quién es el Peque Santiago. Oye, ¿de Tijuana para el mundo? Así es allá de TJ,
1: oye Alexandro y platícame, ¿dónde fue la preparación? en este caso, pues ya al anunciarte la posibilidad a principios de año y confirmarse que estarán el 29 de julio, ¿dónde te preparaste? ¿cuánto tiempo? ¿qué te dijo Don Rómulo? ¿algo en especial para enfrentar a Don Ayer?
3: La preparación fue aquí en, aquí en Tijuana, en, en su gimnasio del CREA sí, estuvimos yendo a hacer este sparring a, aquí a, a Estados Unidos, a Los Ángeles a San Diego pero más que nada aquí fue la preparación, una preparación muy fuerte, muy dura, eh, como todas, pero esta fue muy, 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 muy personal, muy bien enfocada, muy intensa, muy, pues muy fuerte ahora sí y, y pues motivados, como te digo, la motivación está al millón y pues ansiosos ya, listos para que llegue ese día. Oye, ¿y qué cuidarse y qué
1: atacar de Nonito? Finalmente es un boxeador experimentado, ya has peleado con, eh, con boxeadores asiáticos, como en el caso de Jervin Ancajas, ¿pero qué tiene Nonito en esta época de su carrera, después de las peleas que sostuvo? ¿Qué tiene para atacar y qué tiene para cuidarse, Alexandro?
3: Mira, nosotros nos preparamos para el mejor Nonito que, que siempre ha habido. no eh, Nos confiamos que por su edad, que porque viene de una derrota, sabemos que es muy peligroso por su, por su pegada, tiene buena pegada, eh, y pues sabemos que va a ser peligroso los primeros rounds, pero gracias a Dios tenemos, hicimos buena táctica, buen trabajo, eh, porque sa sabemos que, que eso es lo peligroso de él, su, su pegada en los primeros rounds, y pues vamos a salir, como te digo, desde desde que suena la campana vamos a ir por ese campeonato mundial que tanto anhelo, tanto he querido y por lo que tanto he trabajado pero inteligentemente también no vamos a, a ir nomás por ahí y, y que nos lleguemos a encontrar con alguna de sus de sus armas, no, vamos bien muy bien se hizo buen trabajo
1: Oye, ya entrando en esta última parte de la plática eh, agradeciéndote los minutos en esta parte de la concentración eh, ¿cómo estás? ¿cómo estás con el boxeo? es una pregunta eh, que va más allá de lo deportivo mi Alexandro ¿te debe, le debes o con esto con esta posibilidad de ganar el título gallo del CMB el próximo 29 de julio ¿crees que ya están a tablas eh, en el boxeo?
3: mira con el boxeo eh, la verdad estoy muy agradecido con el boxeo de todo no, 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 no me quejo el, hay veces que que hay resultados que no se han dado pero pues como te digo no me quejo eh, no derrotas en realidad empates que he tenido como, como con el filipino cuando fui por primera vez hace cinco años por el título del mundo y me dieron empate pues cinco años después se me volvió a dar y pues estoy agradecido porque pues hemos trabajado todo ha sido con amor con mucha dedicación mucho esfuerzo y pues agradecido con él porque gracias a Dios, gracias a todo eso el 29 de julio voy a disputar de nuevo el campeonato mundial ante toda, todo el mundo del boxeo que va a estar viendo esa gran cartelera y, y pues como te digo, llegó en el momento exacto todo y, y pues me siento muy contento con, con el boxeo, no, no hay nada que me deban y, y nada, me siento feliz, contento.
1: Última dinámica. ¿Boxeador favorito? ¿O referencia del boxeo? Eh,
3: Flummy Ware. ¿Por, ¿Por qué, Alexandro? Siempre me ha gustado desde que comencé. Eh, en mis inicios era el que miraba a Flumi Wear, Manny Pacquiao. Y pues son, son peleadores que me inspiraron. Más que nada, mi weather. Eh, muy inteligente. Me gusta mucho su boxeo. ¿El golpe
1: más letal de, de Santiago, de Alexandro Santiago?
3: El gancho al hígado.
1: ¿Y la mejor cualidad como persona de Alexandro Santiago?
3: Respetuoso, sí, respeto mucho. Eh, buena persona. Estás de campana a campana.
1: La verdad, un fin de semana con detalles que tendremos para todos ustedes a través de la multiplataforma de TUDN y de lo que pueda venir más adelante. Ya aquí en Las Vegas Nevada presente está Ryan García. Posiblemente se espera la, la presencia del mismo Anthony Joshua, que estuvo entrenando en el Five Capital Team con Derek James, quien es el entrenador de Errol Spence Jr. Estuvo entrenando aquí con Ryan García. La posible presencia de Jermel Charlo. Y señores, es posible que con toda esta magnitud de comercialización, de exposición que tendrá el duelo Spence contra Crawford Y que pertenece a Showtime y Premier Boxing Champions Les estamos dando un adelanto de lo que podría ser Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas Es decir, la presencia, el primer frente a frente Canelo contra Charlo Aquí en la Ciudad del Juego podría darse el próximo sábado 29 de julio en la T-Mobile Arena. Ya le tendremos todos los detalles, si sucede o no, no se lo pierda. Sonó la campana y es tiempo de despedirnos, de irnos a nuestra esquina y obviamente estar al pendiente de lo que vaya sucediendo en el mundo del boxeo. Punto .com para detalles